0: ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigas y amigos? Hoy es martes 18 de julio Estamos transmitiendo completamente en vivo Y estoy aquí con el querido eh, Querido Pablo Pablo Rivera, ya te iba a decir Carlos Sandoval la, la costumbre, pero nos dejó colgado Estar dormido en Italia, por allá buen carlos Pero bueno, y aparte Con horarios diferentes, porque yo estoy transmitiendo Desde Paraguay, querido Pablo
1: La Dolce Vita de La Dolce Vita al- de Sandoval. Qué sí. gusto saludarte, mi querido Jaime Saludos hasta... Estás en Asunción, Paraguay ¿no?
0: Ahorita estoy en Ciudad del Este, que es donde está la hidroeléctrica. Este, vinimos de trabajo y mañana salimos a Asunción. Pero sí, ahorita estoy aquí en la frontera, que es Argentina, Brasil y Paraguay. Este, Pablo, de verdad, déjame decirte antes de empezar el programa, este, estoy impresionadísimo. Es la hidroeléctrica que más produce en el mundo. En tamaño es la segunda más grande, la, la, la más grande es una de China. Pero en producción produce más esta, que es la de Itapú, este, aquí en Paraguay. Brasil y... Paraguay y Brasil, porque es, es un proyecto binacional. Es un proyecto este, que construyó el Estado, pero la empresa se maneja de forma privada. Este, de verdad, yo creo que hay muchas cosas que aprender por acá. Energías limpias, Pablo. Este, una maravilla. Este, estoy impresionadísimo. Impresionadísimo de la hidroeléctrica.
1: Invitan a Bartlett y a varios diputados de Morena que no creen en estas tipos de asociaciones públicas. ¿no?
0: <risa> no, y acá funciona muy bien. Y además... Hoy me decían, creo que tienen 80 millones de dólares para poder dar a la comunidad y, y, o sea, proyectos interesantes. Entonces, este, efectivamente yo creo que este es un lugar donde tendría que estar Manuel Bartlett este, ¿no? este, eh, checando ¿no? que sí funciona este tema, este tema de cosas. Pero bueno, este, Pablo, este, mucho que platicar esta semana este, sobre la sesión presidencial. La próxima semana tenemos invitada de lujo, este, ya platicaremos eh, la siguiente semana quién es. Pero bueno, vamos a empezar. este Pablo, eh, falta un año para la asociación presidencial este, y esto está que arde, pero que arde a medias porque no prenden las campañas, algunas, y lo de Xochitl Galvez, que sigue dando mucho de qué hablar. ¿Cómo lo ves esto, Pablo?
1: Pues la verdad, este yo, yo, yo estoy impresionado como ciudadano de, de la conducta del presidente. Se me hace muy poco, muy poco honesto de su parte. Eh, la forma como se ha conducido todas las mañaneras. Uh-huh. Ayer veía unas cifras, ha hablado en nueve días cerca de 29 veces en contra de Sochi. Eh, sí. Este tema que lo trae vuelto loco. Aparte, sí, eh, ni siquiera trata de actuar un poquito, se le, se le nota enojado, molesto, iracundo, como dirían algunos. Uh-huh. Y está violando la ley. Y yo creo que lo más interesante como analistas es la falta de memoria del presidente de todos los de Morena. ¿Quién no recuerda el cállate chachalaca de la campaña del 2006? Eh, uh-huh. de, o creo que fue antes, ¿no? La de No, fue, fue la de 2006, cuando, porque se lo dijo a Fox, ¿no? Sí, sí, claro. Y que, que eso llevó a cabo... Ese cállate chachalaca provocó que en, el, en, en los años siguientes hubiera una reforma electoral que prohibiera al presidente de la República manifestarse a favor o en contra de cualquier aspirante o suspirante al, al cargo de la presidencia o hablar de, pues, de cuestiones electorales este, porque él, él, él fue el que lo propició su partido en aquel entonces, el PRD la, lo presentó en, la, en las cámaras y fue aprobado, y ahora resulta que él se queja de que lo quieren callar que lo quieren silenciar pues es un hipócrita el presidente, es un, es un mentiroso y un hipócrita, porque no puede ser que no se acuerde de eso Está jugando con la poca memoria de mucha gente, de la, de la falta de interés, eh, a lo mejor de, de muchos ciudadanos que no leen los periódicos, que no tienen memoria, y hacerles creer que lo quieren silenciar se me hace una bajeza. No sé tú cómo lo veas, Jaime.
0: Pues mira, yo lo, yo lo veo muy mal, yo veo la actuación del presidente muy mal. Eh, primero, él fue el mismo que encendió ya el tema de las corcholatas. Eh, yo creo que de alguna forma él empezó a alentar la campaña un poco para hacer una distracción. A la, a la mera hora creo que se le ha salido de control. Ahorita platicamos de, las, de sus corcholatas, pero yo creo que su actuación eh, denostando a Sochiel Galvez y haciendo una persecución política, política y financiera, o sea, y además violando lo que tú lo que tú comentas, está además el secreto bancario, este, porque cosa curiosa salió eh, por ahí comentado que Sochiel Galvez había recibido una invitación por parte de el hijo de López Obrador, de Andrés, de Andy. ...con Claudia Sheinbaum para integrarse al gobierno de López Obrador. Entonces, la pregunta aquí, Pablo, es... ...o sea, si eres amigo, este, bienvenido y no, no revisamos. Si vas de contra, pues te vamos a revisar hasta debajo de las piedras. Y como dice Xochitl Galvez, una cosa es que revisen mi empresa... ...y otra cosa es que se metan con mi familia y mis hijos, o mi hija, ¿no? Este, en este caso. Entonces, este, pues yo sí veo eh, lo, que, lo que señalas... ...pues que el propio presidente eh, López Obrador ha hecho crecer a Xochitl Galvez... Por ahí eh, leía ayer en la noche eh, que estaba ya aquí tra- tranquilo ya descansando leía por ahí que a lo mejor alguien decía que el presidente era un poco maquiavélico porque él había logrado su objetivo que su objetivo es que Sochi Galvez no fuera por la Ciudad de México no que porque era muy, muy o sea que había mucha probabilidad de que Sochi Galvez ganara entonces que al hacerla eh, candidata y al destaparla como candidata pues le estaba marcando el ritmo a la oposición Pablo o sea de alguna forma está descalificando a los otros candidatos, que hay buenos candidatos ya los ha platicado de Enrique La Madrid Está el caso de Beatriz Paredes, bueno, este eh, los candidatos que, que tenemos, ¿no? Pero pero creo yo que el, el que el presidente nada más hable de Sochi está nulificando a todos los demás. Entonces, yo lo veo muy mal, Pablo, yo lo veo muy mal, este coincido contigo. No sé no sé tú qué más veas de este tema del presidente no, con Xochitl.
1: ¿Sabes qué ¿sabes impresiona mucho, Jaime? ¿A amigos, la manipulación de, de la situación, ¿no? El presidente sale en una mañanera y dice que, que Xochitl Galvez ha ganado 1.400 millones de pesos en contratos y hace pensar como si fueran contratos del gobierno. Primera manipulación. Segunda manipulación es, des, es hacer entender a la gente que, que esa es la ganancia de la empresa. Ya cuando uno se pone a ver el detalle de las cosas, pues es lo que se facturó. Pero obviamente en la factura viene implícito el costo de la venta. Es decir, como estaba la propia Xochitl Galvez, que de puros aires acondicionados eh, en, en una venta, pues es prácticamente el 85% de la venta del producto, que ya se queda con un 8% de utilidad final. Y, y de ese 8% pagó sus impuestos. Es decir, Además. El, el, el neto le quedó como 5.5% de, de utilidad. Y hemos visto diputados en Morena que, que, que estrónicamente, siendo unos payasos, desinflando globos porque de verdad están muy asustados, están muy asustados porque el fenómeno de Sochi ¿qué ha provocado? Ha provocado emoción. Mm-hmm. Los candidatos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Más que exponer ideas técnicas, porque la gente, mucha, la mayoría de la gente no le entiende o no o no lo quiere entender, quiere ver emociones, quiere ver a alguien que se identifique en su forma de pensar, en su identidad, en su forma de conducirse con ellos. Y Xochitl Galvez, eso está ocasionando, está ocasionando un grupo, un movimiento femenino muy importante a su favor, porque lo que ha hecho el presidente y la gente de Morena con todos sus bots, con, eh, con el Barra, Ibarra, todo el mundo atacando, ella, ha, ha, ha hecho evidenciar la violencia de género que existe en este país. ¿Cuántos movimientos no hemos visto en los últimos años en la Ciudad de México?, este, en contra del, del, de, de las agresiones contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer y si el presidente de la república es la máxima figura política de este país, lo hace pues obviamente todos sus secuaces lo, lo van a hacer, entonces yo creo que hay muchas aristas que hay que analizar uh-huh. de lo que está pasando, todas son graves, porque yo uh-huh. no quiero ver escenario con el que vamos a llegar a, a, a la elección eh, violentado, muy polarizados este con muy poca cordura y el jefe de estado es eso, es jefe de todos los mexicanos, no es el jefe de, de Morena ahí está Mario Delgado como jefe de Morena él a lo mejor le tocaría ese papel pero el presidente es el jefe de todos los mexicanos, entonces yo creo que espero que se serene ahorita ya, 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 ya el INE ya lo pudo notificar que, que también era una burla ¿no? no no podía notificar porque iba a oficialía de partes o a la, al jurídico de presidencia y le decían que estaban de vacaciones o sea, es una burla, lo tuvieron que notificar digitalmente porque no, no es plataforma, ¿no? Y el INE también muy verde, porque era para que hubiera salido el consejo del INE en, en, en el pleno a decirle al señor presidente déjese notificar ante una violación tan flagrante de la ley como la que está cometiendo usted, ¿no?
0: Claro. Pues fíjate que sí, me, me sorprende porque al final de cuentas eh, eh, no, no, no va a cambiar López Obrador, no va a generar López Obrador este, un, una forma distinta de actuar. Siempre se ha pasado la ley por encima. Este, ahí está el caso cuando tomó reforma al diablo con las instituciones, y de alguna forma es una forma de decir al diablo con las instituciones, o sea, aquí solamente sus chicharrones truenan, entonces eh, llama la atención, hoy tiene un INE más a modo, afortunadamente el INE no se desapareció, y, y bueno, este, tampoco hay que criticar tanto al INE, porque ha tomado dos o tres decisiones, que, que bueno, por lo menos qué bueno que está la institución, pero sí creo yo que la actuación deja mucho que desear, Pablo, mucho, mucho que desear, porque se ha convertido en el principal jefe de campaña de su partido. o sea, es, y, y ya lo íbamos venir, pero bueno, de, una, cosa es que, una cosa es que seas jefe de campaña y la otro es que te lances a la yugular de la otra candidata, ¿no? Sí,
1: pero es el jefe de campaña de Sochi. Ya pasando al, al tema del análisis político eh, más profundo, porque no, no, no debemos de dejar de conocer que el presidente es, una, es un animal político en el buen sentido de la palabra, es... Es un, es, es un mago de las comunicaciones, sí. resulta extraño que, que él sabe que al atacar mucho a una gente con un perfil como el de Sochil pues lo va a hacer crecer entonces, eh, aquí hay de dos o de, o de plano ya perdió la cordura y el enojo y la ira, no lo está pudiendo este, controlar y por eso está actuando como está actuando, o trae una estrategia que yo creo que no le está resultando porque si las encuestas hoy de México Elige y las de propio del financiero pues ya pareciera que está a la par este, la candidata del frente con la del de, movimiento de transformación es decir, claro. no le está pasando y hizo crecer demasiado a Sochi que seguramente salvo que algo pase extraordinario pues va a ser la candidata del frente entonces este, claro. me llama la atención como analista político cuál es la jugada del presidente y de, y de todo Morena con, este, con esta forma de actuar
0: Sí, hoy en la mañana veía una caricatura este, donde estaban las corcholatas de eh, López Obrador y decían le pedían las corcholatas que ya dejara de hablar de Xochitl y que mejor hablara de ellos. Ojalá hablar así de nosotros, ¿no? este, digo de broma, ¿no? este, porque las corcholatas, por cierto, del otro lado pues no, 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 no están apareciendo o no existen. Entonces se está haciendo una campaña de, de, pues de comparación de dos candidatas prácticamente, ¿no? en el caso de Xochitl Galvez y del caso de Claudia Sheinbaum, y a Claudia Sheinbaum no le ha ido nada bien. Claudia Sheinbaum, este, su campaña no prende, no emociona. Eh, repite el mismo discurso que López Obrador. Este, ya hasta Mofa se hace de que pues es, hay una similitud entre, entre ella y López Obrador. Y bueno, este, yo creo que el error de, de Claudia Sheinbaum era, Claudia era muy técnica y su error fue metir, meterse al tema político. Este, ojo, eh, no estoy diciendo que no de candidata, pero el, el, el querer asumirse como una política en lugar de una técnica, creo que ese ha sido un gran error, porque te das cuenta que no, que no encaja, que no se siente cómoda en el discurso, en sus eventos, este, la forma de, de actuar, este, y además que no tiene ideas propias, que todas las ideas, pues de alguna forma, es una copia de López Obrador. No, no, sé, no sé qué piensas de esto, Pablo.
1: Sí, sí, tú y yo conocemos a muchos eh, amigos que han sido candidatos en algún momento de sus vidas, y te comentan que todos los consultores de campañas, todos los asesores, siempre... ¿Mm? les recomiendan hacer o actuar de tal o, 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 o de X forma, y al final de las campañas se dan cuenta que, que es un error, que tienes que ser mm-hmm. tú mismo. Uh, y sí, es, claro. Por un lado está haciendo Xochitl, yo creo que está actuando como ella es, tal cual es todos los días, como es con su familia, con sus mm-hmm. colaboradores, con sus amigos, tal cual es, ¿no? se, se ve la transparencia, y Claudia Sheinbaum, el grave error de tratar de imitar al presidente no solo Claudia, yo diría que también Adán Augusto eh, ha, ha cometido el mismo error de, de ir a decir a todos los mítines a los que va eh, las mismas frases del presidente exactamente claro. el mismo discurso hasta las mismas muecas ah, hay un video muy chistoso de Claudia Sheinbaum no sé si lo has visto, que dicen yo no soy este, un títer el presidente, y salen cuatro o cinco frases igualitas que dice Andrés Manuel López Obrador, y luego lo dice Claudio Schemann, y luego las muecas. Ese se en, en el presidente, yo que lo mira tanto, que se mimitizó, y eso está ocasionando que, que no tenga una personalidad, como bien dices tú, pues una mujer muy destacada, científica, eh, tenía un perfil, yo me acuerdo de candidata de jefe de gobierno, una buena candidata, tú veías tú una mujer muy ¿Qué eh, y, y alguien, alguien la malasesoró para que ahora resulta que tengan que ser todos chistosos, pues no, si no eres chistoso, sí y no te sale el corazón, pues no, no, no sea chistoso. Eh, sí, claro. propio eh, Enrique de la Madrid, eh, ya, lo, ya lo hemos platicado con él, cuando lo entrevistamos, y él, y él comentaba eso, ¿no? Pues que, te, que le decían, no, y tienes que actuar, o decir, o, o decir chistes. se pues dice, no, pues que no me sale, yo no soy así, yo voy a actuar conforme soy yo. Claro. Eh, y, y yo creo que es el grave error que están cometiendo las corchozas. Marcelo Ebrard, muy en su papel, uh-huh. eh, tal cual es, eh, ha subido muy poco, tampoco logran despertar. Yo pensé que este plan de seguridad que, que presentó el plan Ángel iba a causar más, más polémica y más efecto eh, en la sociedad, en los diarios, algún tipo de debate que se sociedad, uh-huh. Pero no. Eh, como dice eh, Rafael Cardona, un gran analista político, las corcholatas no prenden ni los focos. Eh, sí, claro. Desdibujadas, aburridas, eh, acartonadas, y yo creo que el presidente ya se dio cuenta y por eso su anojo y su preocupación.
0: Pues fíjate que además este, se, se le junta algo más, Pablo, porque al final de cuentas el hecho de que Marcelo Ebrard haya puesto las condiciones de que tenían que renunciar de sus cargos para poder competir, creo yo que eso, finalmente creo que a Marcelo le funcionó porque se deshizo de uno de los candidatos que sonaba que yo lo veo ya muy retirado, que, o sea, lo veo ya muy lejos. Este, Incluso veo más fuerte todavía a Fernández Noroña rebasando lo que a Dan Augusto. Este, y la otra que le está pegando pues, es a Claudia Sheinbaum, que ya sin el reflector de ser jefa de gobierno, pues ya no tiene pues es, es, es ese halo atrás o ese, ese apoyo que tenía atrás. Entonces, este, eh, te digo, en una de esas, Noroña va a rebasar a Dan Augusto. Este, por otro lado, pues, Monreal muy en su apel, ¿no? como que esperando la posibilidad de ser a lo mejor jefe de gobierno, o volverse a posicionar para el próximo sexenio y este Velasco perdido, o sea, creo que está jugando nada más un rol para ver qué puede cachar para el partido verde. Pero en el caso de, te digo, eh, me, me llama la atención qué papel va a jugar Marcelo en los próximos días, ¿no? Lo, lo platicamos la semana pasada, este, cuáles son los escenarios para Marcelo. No creo que esté creciendo, como tú bien señalas, yo lo veo muy lejano ya, pero, este, pero, ya, pero ya se colocó como, como la otra opción, o sea, ya, ya, no la, ya la opción ante la sociedad ya no es Adán Augusto, ya es Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum. Y la pregunta es, Pablo, aquí te diría además? Pues este, con miras al próximo año, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar Movimiento Ciudadano? Lo platicábamos un poco con Memo Vázquez la semana pasada. ¿Cuál va a ser este, este, este tema? ¿Tú cómo lo ves esta parte de Movimiento Ciudadano en, este, en esta asociación?
1: esta un congreso, entiendo que la semana pasada, eh, uh-huh. no, no asistió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sí, sí asistió no. García, eh, novia Coloso, por ahí. Sí,
0: sí eh, estuvo, sí estuvo. Sí pero estuvo, pero bajo el perfil.
1: Me llamó la atención el, el método del, 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 de este Congreso, ¿no? De este, sacar una encuesta en donde el 70-80% de los encuestados dicen que no quieren alianza con el PRI y el PAN. Pareciera que ¿Sí? está este, muy dirigida la encuesta para respaldarla y sí, que ¿eh, que Dante Delgado ya la tiene de hace mucho tiempo. No más están sí. tratando de justificar lo que van a hacer. no, Lo mismo que en el Estado de México seguramente tendrán un papel de, 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 de obstrucción a una alianza que sería formidable para, para poder competir. Porque si bien es cierto, porque es bien cierto que, que el movimiento ciudadano representa siete, ocho puntos en muy importantes. Ahora hay que ver cómo se acaba... Eh, desprendiendo si es el caso de los votos de Jalisco con Enrique Alfaro que es el 30 claro. 35% de lo que tiene Movimiento Ciudadano ¿no? y yo creo que mucha gente de Monterrey de Nuevo León perdón hará lo mismo, entonces antes de lado también tiene que superar eso porque también corre el riesgo de poder hasta desaparecer de, claro. de, de perder muchas posiciones por estar este, jugándole al vivo de, de, de su proyecto es el, el 2030 cuando todos sabemos que en política lo importante es el presente. Siempre se quieren hacer proyecciones, por lo general nunca salen, ¿no?
0: Claro. Fíjate qué curioso, porque como bien señalas, eh, Dante ha sido una mente brillante. Hay, hay que reconocer que, que ha jugado y ha sido pieza clave en esta sucesión. Queda claro que con lo que tiene va a ser pieza muy importante porque puede eh, balancear o desbalancear el barco. Un poco lo que tú dices en el Estado de México. Si hubieran sido candidato en una de esas a los que le, a lo que le quita votos es a Morena. Y entonces este, el PRIPAN-PRD hubiera tenido un poco más de posibilidades de, de jugarla, ¿no? Pero, pero en esta sucesión me llama la atención porque Dante ya empieza a tener también de alguna forma, pues, inconformidades adentro de, de gente como el propio Luz Armando Colosio, pues, que a lo mejor dice, oye, pues, vayamos a, a una alianza, este, no, no, no echemos toda la borda, este, algunos militantes dentro de Movimiento Ciudadano también lo señalan y otros, como el caso del gobernador Nuevo León, como bien señalas, pues que dicen que al PRI ni a la esquina, ¿no? Con el PRI ni con el PAN, ¿no? Entonces, este, eh, va a ser muy interesante. Eh, te, te decía yo, un poco me daba la impresión como que Dante estaba esperando para ver qué pasaba con Marcelo Ebrard, para ver si Marcelo Ebrard podía ser un candidato. A sochi veo que no la ve mal Dante, pero su tema es sus temas personales contra el PRI. Que me llama la atención, no quiere al PRI, pero se acepta a PRIistas. O sea, ¿no? Entonces... Este, y además, no, no, no necesariamente periodistas de, de buena fama. no este, Algunos gobernadores por ahí que están este, me llama la atención. O sea, me llama la atención. Y bueno, va a, ser, va, a ser pieza, va a ser pieza clave con el 2024. Este, hasta diciembre sacarán candidato y vamos a ver qué, 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 qué juego trae o qué carta trae Dante para jugar.
1: Sí, y me llama la atención su eslogan, ¿no? En este momento de decisión, ¿no? No queremos uh-huh. la vieja política, ¿no? Y, y la verdad de las cosas es que el actuar sobre todo en el Estado de México y, y todo parece indicar su si actual 2024 va a ser tener otra opción o dejar sin opción eh, a, ¿no? pues le, al, al final le ayuda nada como lo vimos en el propio Estado de México, ¿no? Entonces sí. está ayudando a la vieja política. ¿Cuál es la más vieja política ahorita? Pues los que están haciendo meetings con acorreados, con dinero público, los que usan espectaculares, este, bestialmente por todos lados. Esa es la vieja política, entonces yo le pido congruencia a la gente de Movimiento Ciudadano de, de ver cómo está el, el, cómo está el país, está incendiado el país, y tenemos de ver, es una oportunidad histórica con el New York con lo que está pasando a nivel global e económico, de, de que si nos ponemos de acuerdo y todos unidos, eh, sin tanta división, eh, logramos construir un país, vamos a, a pasar a un mejor estadio para, para todos los mexicanos, para todos los jóvenes, para todas las gentes que, que requieren algún tipo de atención. Entonces, ojalá y Movimiento Ciudadano al final, recapacite, vea por el país y se sume a este frente, porque aparte lo pondré interesante la, la contienda. Yo sigo pensando que, a pesar de todo, Morena tiene una gran gran posibilidad de ganar, porque tiene, como comentamos la semana pasada, Sí. Eh, 22, 22 gobernadores tienen el estu- al gobierno federal, tiene todos los programas sociales y tiene a los medios a los principales medios medio silenciadores, entonces eh, tiene todas las, las de ganar morena ¿no?
0: y tienes además de entre 13 y 15 millones que estuvo tu duro a través de los programas sociales que también te hacen tener ya una ventaja, ahora sí t- tienes ya ventaja de arranque, ¿no? O sea, empiezas con una gran ventaja por esos tres puntos que acabamos de decir los dos que señalas más aparte eh, eh, esta, esta parte que, que estamos comentando y me llama la atención algo Pablo además este, en el tema de Movimiento Ciudadano y no nada más de Movimiento Ciudadano sino del verde de, de PT, del PT ¿cómo es posible que en un sistema como el mexicano pues este, se, se premie la mediocridad porque al final de cuentas los que terminan determinando la elección son los partidos pequeños entonces este, esas diferencias pues se venden muy caro en el mercado político mexicano ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo pero pues, es que les ha, les ha sido muy rentable ¿no? El partido, muy, es, muy rentable. El partido, no sé si los jóvenes que nos hacen favor de verlo, pues tienen que saber lo que fue aliado del PAN este, con Fox. Luego salió el
0: PRI. El, el, el
1: PRI y luego salió con Morena. O sea, el día de mañana sale otro partido que le ofrezca este, todas sus, sus canonjías, que son diputaciones, ¿Sí? dinero público para, para los partidos, todo el mundo sabe las fortunas que que han hecho los dirigentes del Partido Verde, son gente muy, muy rica, y que nada más está por eso, por los negocios, no, no, no les importa nada la agenda ecológica de este país, si les importara serían los primeros a manifestarse en contra del Tren Maya, y no lo han Así hecho, es. son los mercenarios de la política, y el Partido sí, del sí. Trabajo, un partido que también hay que recordar a los fuentes, que su fundador era Raúl Salinas, que luego tuvieron pleitos, y, y, y es que se acomodó a la izquierda, pero no, es, no representa tampoco... Eh, a los trabajadores como, como uh-huh. hoy, ¿no? y salían también en busca de esas canoquillas ¿no?
0: así es sí te digo, terminan terminando una elección este y viviendo del presupuesto público y, y encareciendo su, sus apoyos entonces se vuelven partidos bisagras y, y necesarios pues en este contexto entonces este vamos a ver qué pasa es que en estos días eh, de sucesión este la campaña está avanzando eh, muy gris la campaña y la que le vino a dar pintura o color a la campaña ha sido Xochil Galvez y a Sochil como bien lo señalaste hace rato pues yo la veo muy suelta la veo que a pesar de la presión que le ha hecho el presidente está disfrutando la campaña goza contestarle al presidente no se amedrenta, amedrenta. Este, pues la verdad trae el sartén por, la mangorita, por el mango ahorita este, la verdad este, creo yo que es una candidata este, que le está haciendo ahora sí que se le está complicando a López Obrador y vamos a ver cómo actúa López Obrador, este, porque pues este, sus corcholatas no están prendiendo, Pablo.
1: Le quitó la agenda al presidente. Nadie lo había logrado. El presidente lleva manejando la agenda de este país en, desde el último año del de presidente Peña Nieto hasta, hasta que la irrupción de Xochitl, mm. el presidente manejaba la, la agenda como mago. Mm. De decía algo, la mayoría de las veces mentiras y todos los medios lo replicaban, y la conversación en los cafés, en todos lados era en torno a lo que el presidente decía, insisto, muchas de las veces mentiras, hasta que llegó Xochitl, y ahora la, 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 la comentocracia, entre ellos, estamos tú y yo, mi querido Jaime, este y hablamos sí. más de, de este pleito entre Xochitl y el presidente, y ya la gente cada vez más sabe quién es Xochitl Galvez, su, su origen, a pesar de que lo han querido demostrar, es también increíble, ¿no? Este, como si tuvieran ellos la potestad de decir que, quién viene de, de cuna, indígena y quién no. <risa> claro. Este, y y han, han hecho de, su, de sus eslóganes anteriores, de primero los pobres, ahora resulta que ser pobre y exitoso, pues también es un delito. Es tan claro. grave. Entonces, claro. en fin han hecho crecer. Yo creo que también es importante platicar del el frente de, de la plataforma, ¿no? Que, que no, no les ha funcionado. Eh, entiendo que a partir de hoy ya empezó a medio funcionar, pero mucha gente también estaba muy molesta porque ha querido participar y no lo ha logrado, ¿no? Y, y la gente claro. frente por la cantidad de gente que se ha querido meter, cosa que yo no, 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 no estoy tan seguro de eso, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Ren.
0: Pues es una mala organización que, que sí le está pegando en la imagen, este... Yo sí creo que te digo, eh, creo que el frente tiene dos candidatos que van a la cabeza, que sería en el caso de Sochil Gales, por todo lo que hemos platicado, y el candidato que platicábamos la semana pasada, que más propuestas ha hecho, que es Enrique La Madrid. Y fuera de eso, pues yo creo que ya no pintan los demás, yo creo que ya van muy rezagados. Y me decías este, hace rato que se rumora, se, se dice, se comenta que pudiera haber declinaciones, Pablo, Este, eh, conforme sí, van los sí, tiempos. Sí.
1: Leí un par de, de columnas y en el radio escuché. Comentarista que comentaba que era muy factible de que hubiera declinaciones que Noroña podría declinar a favor de Claudio Schayman y que sí. por Dan, Augusto, Dan Augusto podría declinar este del este, partido verde. Se me olvidó el nombre Velasco. De ese, eh, no me me Velasco. Sí. Y también por, por parte del frente, también hay, hay un movimiento muy fuerte ante, las, ante la presión que tiene Xochitl Gávez actualmente. En favor de que declinen todos, lo cual no estoy de acuerdo. Yo creo que es importante que, 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 haya, que haya un proceso, que se debata, que en uh-huh. la ciudadanía vea los, este, qué propone cada quien, porque al final eso va a enriquecer el, el programa del frente al final del, del camino, ¿no? Este, sí, claro. Más, más, pero esos son los rumores que se dicen, mi hija, ¿Cómo ves este. Yo lo que a... te
0: diría, Pablo, sí. Lo que yo te diría es que yo, yo veo muy bien que haya un debate, que del lado del frente haya debate, que si sí lo están proponiendo, cosa que de las colcholatas no, este, porque se van a contrastar ideas mientras no sean ataques a la persona. Este, no Y yo creo que un debate va a enriquecer mucho las posiciones, porque al final de cuentas lo que estás eh, metiendo es hablando sobre las posturas o los eh, programas o los beneficios para el país dependiendo de cada postura. Entonces yo sí creo que contrastar ideas es muy bueno, este, el hecho de que el, eh, Morena haya evitado esta confrontación es más la semana pasada, Ebrard, este, después de la crítica que recibió Claudio Shema por el programa de, el programa Ángeles, lo que lo que señalabas también su programa de seguridad, este, pues Marcelo Ebrard le dijo, pues vamos a debatir y vamos a debatir con un medio proscrito que es el de López Dóriga no, en un, este, no, no, no querido, vamos a debatir y pues obviamente Claudia no dio recibo de, ¿no? Acuso de recibo. Este, se hizo más bien guaje y dijo, no, este, pues este no es el momento, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que muy aburrida la campaña de Morena, muy aburrida, no está dando la nota y la nota la trae ocho hoy en día.
1: Sí, a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Ahora la, la, la gente, de los, los aspirantes del, del frente sí. tendrán que juntar las 150 mil firmas, se dice que nada más tres de ellos lo conseguirán. Este, uh-huh. años, Santiago Cris y Enrique Madrid, Beatriz Paredes dice ella que también lo hará. Yo tengo mis dudas. Pero entonces eh, va a estar interesante, como bien dices tú, ya cuando queden tres, cuatro candidatos, ver los debates entre ellos, a ver qué proponen para los temas de, del país, a ver de qué están hechos. Uh-huh. Porque, debates, si algo muestran ante la, ante la gente es el temple, es claro. la capacidad de, de contestar, la, la capacidad de improvisar y la capacidad de transmitir las ideas. Sí. Está muy interesante verlos debatir, qué triste que, que Morena no lo haya acordado de esa forma, como bien dices tú, sí. eh, esto, es, esto fue, es un punto en contra de Marcelo, porque yo creo que Marcelo, el propio Monreal, que son buenos parlamentarios, buenos... Este,
0: Polemistas... Eh, polemistas,
1: uh-huh. que han hecho un muy buen papel. En el caso de Clave, no, no creo que sea tan buena. La vimos cuando fue candidata al, al, al gobierno de la ciudad. No se me hizo tan mala, la verdad, las cosas. Este, creo que debatió bien a su uh-huh. estilo. Estamos, pero en la claudia que estamos viendo hoy, que trata de simular a una persona que no es, no creo que le iría bien. Y a Augusto, Entonces, yo creo que lo que ofrece, porque lo hemos visto, y es una gente que se ve que es muy simpático, pero que en sí. tercios, no sabe proponer o, o articular ideas, que por lo menos en mi caso me, me digan algo interesante. de
0: Así es, y, y yo creo que al final de cuentas también los disparos que han hecho Adán Augusto y Monreal sobre todo, criticando a Claudio Sheinbaum del tema de las encuestas eh, pasadas donde Claudia ganó la jefatura en la Ciudad de México por encima de Monreal, este, que se quejan de que pues no no, no, no propiamente ganó Claudio Sheinbaum, sino ganó el, la persona que hizo López Obrador, pues yo creo que todo eso está pegando, Pablo, y este y bueno, pues va a ser muy interesante platicar la siguiente semana. Tendremos una invitada de lujo, ya, ya mandaremos aquí por redes eh, eh, la persona que viene, persona que ha estado muy metida por el lado de la sociedad civil organizando, eh, muy activa. Entonces este, vamos a tener un gran programa el próximo martes aquí a las 9 de la noche, aquí en Telered Network. Y bueno, Pablo, pues estamos llegando al final del programa. Este, para ti son 9 y media por allá, once y media por acá. ¿No? Este, no, y empezamos aquí temprano porque hubo una gira, tío, desde temprano a las cinco y media estamos arriba para poder ir a la hidroeléctrica. Pero bueno, este, ya estaremos por ahí el, el, el viernes y bueno, pues a darle con todo para ver qué va pasando estos días, Pablo. Y pues decirle a la gente que nos está viendo que no se pierdan aquí la sesión presencial. Vamos a tener muy buenos programas, este, eh, muy buenas entrevistas los, los, los que vienen. Y bueno, pues aquí estamos, Pablo, este, viendo ahora sí. ¿Cómo, cómo, se va, ¿Cómo se va dando esta asociación presencial 2024? ¿Alguna reflexión final, Pablo?
1: No, pues yo creo que nos están dando mucho, mucha carnita para hablar este, los suspirantes, hay que decirlo tal cual, el propio presidente es, una, es un participante más de esta contienda increíble, y pues hay mucha tela de dónde cortar, mi Entonces, y tenemos buenas tijeras, Entonces, todo, todo está dado para tener muchos programas con mucho interés, con mucha información y, como bien lo mencionas, vamos a tener muchos, muchos invitados a partir de ahora para, para que den su punto de vista de cómo ven la sucesión, ¿no? Porque luego uno Oye, cree que tienen la verdad y no hay muchas verdades, ¿no?
0: Sí. Oye, lo que sí me ha sorprendido mucho, 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 es el cuestionamiento que me han hecho a nuestro presidente. Este, me, me preguntan mucho sobre estos temas este, curiosos, simpáticos, que no pueden creer que, que México tenga un presidente... Que hace ese tipo de señalamientos como el del popote en el mar, ¿no? Aquí le llaman la pajita, ¿no? Una pajita meter al mar, este, o varias cosas que me han ido preguntando que están sorprendidos de los temas populistas que llegan hasta acá. Entonces, este, están muy sorprendidos porque dicen, oye, ¿cómo es posible que México haya caído en esta parte, no? Pues bueno, este, es es complicado explicar, ¿no? Este, pero bueno, me me sorprende que ha sido un tema constante y generalizado. Así que, pues acá no, si, si hubiera votación acá, creo que no la gana Moreno. Bueno, dependiendo, ¿no? <risa> que traiga los datos. <risa>
1: pues un gustazo, mi Jaime, llévate a dormir, agradecerle a la ya. gente la oportunidad de vernos, que nos escuche y nos vemos por aquí la próxima semana.
0: Oye, pues un gran abrazo, Pablo, hasta la Ciudad de México, un gran abrazo y saludos a toda la gente que nos vio hoy martes y pues los esperamos aquí a las 9 de la noche el próximo martes, eh, invitado de lujo, este, muchas gracias a la producción, muchas gracias, Miguel, y pues que tengan buena noche.
1: Buenas noches, gracias Miguel.